1: Ando
3: ¿Cómo les va cómo los está tratando este marzo casi diría con sabor a enero porque hace mucho calor en toda la república argentina creo que no me estoy equivocando cada uno que nos estés escuchando en cualquier rincón de la argentina con este programa seguramente ha tenido unos días muy calurosos en esta semana ¿eh? nosotros aquí en el sur de la provincia de santa fe Tremendo infierno, pero bueno, aquí estamos igual. Y esto es como que te sigue dando ganas de seguir viajando. Entonces decís, bueno, a ver, para ya empezaron las clases, ya, ya casi como que empieza el año en marzo, pero decís, bueno, a ver, ¿cuándo es el próximo fin de largo? ¿O qué puedo hacer el fin de? ¿Qué tengo cerca por acá que no me lleve muchos kilómetros de, de traslado para poder disfrutar? Y seguro, seguro que desde donde vos estás muy, pero muy cerquita hay algo maravilloso para desconectarse y para seguir disfrutando, así, ah, seguir teniendo, estando en modo verano, modos vacaciones, aunque estemos en pleno año laboral, no importa Siempre hay un día o dos que nos podemos tomar, ¿eh? es cuestión de organizarse y de buscar. Y tampoco es necesario hacer esto que decíamos, no tantos kilómetros. Hay cerquita, seguro, que hay un rinconcito, un río, un arroyo, una laguna, un cerro, una montaña, una Playa, eh, no sé, un salar, un estero, bueno, desde una cascada. No importa desde dónde estés, seguro vas a encontrar algo lindo porque nuestro país es maravilloso en cada uno de sus rincones. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Giombini, es quien edita este programa y te damos la bienvenida a este Viajero Frecuente Radio. Hoy. Vamos a hacer muchos kilómetros, ¿eh? Nos vamos vamos a hacer 3079 kilómetros. Y le dimos una vueltita de tuerca a la cosa. Volvemos a Ushuaia. La semana pasada también estuvimos fuera ahí. Y bueno, nos gustó. Nos gustó. Vamos a hacer un tradicional. Vamos a hacer el tren del fin del mundo, ¿eh? Un poquito a ver de qué se trata. Lo habíamos hecho en el invierno. Y bueno, quisimos ver cuál es la propuesta del verano. Y me parece bárbara. Y en Buenos Aires, me decís, Buenos Aires tanto que hay para conocer armamos un circuito propio a mí me gustan mucho los autos las carreras de autos entonces dije a ver voy a armar algo como si fuese para mí entonces llamamos a un guía de buenos aires y le pedimos que nos hiciera un circuito tuerca ¿Cuáles son esos lugares así emblemáticos todos muy pero muy relacionados con Fangio por supuesto eh, a ver para recorrer, para conocer o, o ver esos lugares icónicos de Buenos Aires que tengan que ver con el automovilismo si te gusta el automovilismo, bueno, genial. Y si no bueno, pasen a conocer algunas curiosidades. Y el viajero, bueno, también se van a sorprender. Es inglés. Ah, sí, sí, es inglés. Habla perfecto castellano, le van a entender perfecto. Y casi diría que es muy argento porque anda de boina, eh, anda de poncho. Pero ¿saben qué? Es un fundamentalista del mate. Ama el mate y bueno... Tiene un emprendimiento relacionado con eso y se van a sorprender, se van a sorprender lo que le gusta el mate. Bueno, todo esto con un viajero matero, ¿eh? Calenberry se llama, pero bueno, lo conocemos como un viajero matero en las redes sociales. Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. abróchense los cinturones.
0: ¿Estás escuchando? Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa cuando, cuando. En la hoja de ruta de Viajero Frecuente nos toca.
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio en todas las redes sociales. Así, de esta manera, Viajero Frecuente Radio. Facebook, Instagram, por supuesto, en TikTok y más que nada en YouTube, en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver todas las notas con imágenes. Los invitamos a suscribirse también, ¿eh? Ahí a nuestro canal Viajero Frecuente Radio. De esta manera, como formato de podcast, también nos encuentran así. Y también en Spotify o en cualquier otra plataforma hay www.viajerofrecuenteradio.com.ar Es nuestra página web. Imposible perderse. Imposible perderse tampoco esta excursión cuando uno visita Ushuaia. La semana pasada habíamos estado hablando de una perlita, algo que descubrimos, que era el turismo Newsan, este recorrido por las fábricas. Pero volvemos a los clásicos, ¿no? Uno, qué sé yo, dentro de las excursiones, dentro de los recorridos, de las visitas que mmm, no deberíamos perdernos cuando vamos a, a, a Ushuaia, a Tierra del Fuego, es un paseo en el tren, en el tren del fin del mundo. Por eso lo llamamos a Tiago. Tiago es del área comercial del, del tren del fin del mundo. Para saber un poco más sobre este recorrido, algunas particularidades, un poquito de su historia. Bueno, ah, aquí lo tenemos, del otro lado de la línea. Hola, Tiago, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente Radio.
4: Hola, muchas gracias.
3: No, gracias gracias a vos, por favor, por favor. Eh, Tiago, ¿qué es lo, lo principal que deberíamos saber cuando vamos a hacer este recorrido? ¿Qué es la info, la data precisa para hacer este recorrido?
4: Perfecto, mira, el tren del fin del mundo recorre los últimos siete kilómetros, que es el total del paseo, que era un total de 23 kilómetros que hacía el tren de los presos. Uh -huh. Saliendo de acá de la estación principal, haciendo una parada en la estación La Macarena, donde todos los pasajeros se quedan por aproximadamente 20 minutos. Uh -huh y de ahí siguen el paseo hasta la estación del Parque Nacional Tierra del Fuego. Uh -huh. Los que vienen con agencia siguen el paseo por adentro del Parque Nacional con sus guías y sus respectivos transportes. Uh -huh. Y los que vienen de forma particular, generalmente, hacen el paseo y de vuelta. El total del paseo, o sea, la duración de ida y vuelta es aproximadamente casi dos horas.
3: Perfecto. Sí. Qué buen dato esto que dijiste, ¿no? Si lo haces particular, solamente es el recorrido del tren, pero si lo, lo, lo manejas a través de alguna agencia, esto se, se extiende todo por el, el paseo por el parque.
4: Tal cual, por adentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, porque las agencias vienen acá con sus transportes con sus guías habilitados obviamente, los deja a los pasajeros acá, ellos toman el tren y los recorre, los recibe allá en el Parque Nacional Tierra del Fuego y ellos siguen el paseo por adentro del parque.
3: Ahí está, perfecto. Eh, me contabas que, bueno, es, es, en la, en la estación, el, el tren... Es, un, es el recorrido es parte del recorrido que hacían los presos ¿eh? Sí. Eh, y bueno y también se puede visitar por supuesto la cárcel que se hacía allí pero hay, hay una estación que me dijiste la estación eh, la, la Macarena ¿Qué, ¿qué podemos ¿por qué paramos ahí? ¿qué, qué podemos ver? bien
4: sí, en la estación la, la Macarena allí está la cascada La Macarena uh -huh. que es un una cascada de cielo o sea de la nieve que quedó arriba uh -huh. y ahí está la parada aparte de una vista del valle que es hermoso ahí también eh, el tren hace la parada para que los maquinistas puedan llenar de agua la locomotora uh -huh. entonces ahí también se llenan y todo para poder seguir el paseo
3: Claro, qué bueno. Claro, porque tenemos que, que, que recordar que es un, es un viejo tren a vapor. Claro, ¿no? tal cual. Es un, es un antiguo tren a vapor, qué lindo, qué, qué experiencia. Esta cascada, vos me decías que es de desde hielo, ¿en el invierno también se para o eso está todo tapado de nieve, imagino?
4: A ver, se sigue descongelando nieve, obviamente, con menor cantidad de, uh -huh. de agua, obviamente, ¿no? Pero sí, se llena de hielo y todo, y muchas veces se Ay, Varias veces yo subí no. allá arriba en la cascada de la Macarena y estaba congelada. Y de hecho, en el invierno tenemos un poco más de precaución... A todos los que van a subir hasta la cascada La Macarena, por el tema que se puede caer, resbalar eh, las escaleras, porque también se congelan. Entonces claro. hay un poquito de precaución ahí.
3: Desde, el, desde donde llega el tren hasta la cascada, ¿qué, ¿qué distancia hay, Tiago?
4: Dos minutos caminando. Ah, es muy cerquita. Sí, es súper cerca. Hay que bajar en la cascada La Macarena, en la cascada no mientras en la estación La Macarena, y subir las escaleras hasta la cascada de la Macarena.
3: Claro, está, perfecto. Y bueno, eh, ahí tenemos un ratito, imagino fotos y, y todo eso. Sí, esto.
4: ahí se queda por aproximadamente unos 20 minutos y después sigue el paseo hasta la Estación del Parque Nacional uh -huh. Tierra del Suelo.
3: En la Estación del Parque, era lo que vos nos comentabas, si fuiste en una agencia, seguís el recorrido y si no, bueno... Eh,
4: la locomotora ya dentro del parque cambia de posición y regresan
3: aquí a la estación principal. Está, perfecto. Dentro de las propuestas que tiene el tren, contame qué es lo que podemos hacer, además de ir contemplando, por supuesto, ese, eh, ese paisaje increíble.
4: El tren hoy día ofrecemos dos categorías, ¿no? Categoría de clase turista, y tenemos la clase premium. La diferencia de las dos es que clase turista obviamente va adentro del coche, calefaccionado también, escuchando la historia del tren eh, con los auriculares. Y hoy en día se puede escuchar la historia del tren en siete idiomas que tenemos disponibles. El pasajero puede elegir el idioma que quiere escuchar la historia del tren. Y en clase turista ellos tienen un embarque preferencial también, ellos tienen la foto con los presos que está incluida en el precio. Ellos tienen eh, la comida, el menú que eligen aquí, que ofrecemos. no Ajá. Cada uno puede elegir un plato y dos bebidas por persona. Máximo una con alcohol por persona.
3: La, la propuesta gastronómica eh, muy tentadora.
4: La verdad que sí, porque siempre intentamos incorporar el, la comida regional que claro. tenemos, ¿no? Sí, sí, como el sí. cordero.
3: ¿Esto tiene algún, digamos, el tren sale en algún horario en especial como para aprovechar también el, digamos, hay diferentes horarios? ¿Cómo es? Sí,
4: los horarios del tren tienen tenemos salida. Uh -huh. Ahora en la temporada alta, que es la temporada de verano, a las 9 y 30, de la, 9, 9, 4, 9 y 30. A las 12 de mediodía, uh -huh y a las tres de la tarde. Ajá. Estos son los horarios que te contamos.
3: Ahí está. Y el recorrido, ¿cuánto más o menos eh, lleva?
4: Entre ida y vuelta, aproximadamente dos horas.
3: Ajá, está. Bueno, medio todo rapidito hay que hacer, entonces hay que, me, si tenés tiempo para comer, me parece que eh, no te queda tiempo para el, para la foto, ¿o sí?
4: Sí, alcanza el tiempo. Ajá. Está todo calculado perfectamente. ¿Qué? Todos los que vienen acá y van a disfrutar, obviamente.
3: Obvio, sí, sí, sí. Eh, Tiago y digamos, esto es apto para todo público. Es una eh, es una excursión que atrae a todo el mundo, digamos esta posibilidad que que eh, la historia del tren esté traducida en siete idiomas es porque justamente hay una demanda de todo eso, ¿no? ¿Cómo, y vos también, te, te escucho que sos extranjero, ¿no? ¿Cuál es el eh, algo que te haya llamado la atención, alguna anécdota, algo que, que, que te haya sorprendido?
4: A ver, es lindo ver la reacción de todas las personas que ellos... Eh, entran acá y se maravillan al conocer la estación las fotos que cuentan un poco de la historia de la estación, un poco también de la historia de los presos, porque hacemos los últimos siete kilómetros que hacía el tren de los presos hacemos el mismo recorrido y todo esto es eh, una anécdota que yo le puedo contar algo que a mí me maravilla mucho cuando viene mucha gente de o sea, que trabajan en ferrocarriles por todo el ¿Ah? mundo. No digo solamente en Argentina. Vienen acá y dicen que trabajan en ferrocarriles. Muchas personas jubiladas Argentinos también ah. que trabajan en... Trabajaron en talleres claro. ferrocarril en Buenos Aires o en Rosario. Todos esos lados. Y vienen, quieren conocer y te cuentan la historia. Eso es muy lindo porque comparten la historia de ellos con nosotros. Y nosotros compartimos nuestra historia con cada persona que viene aquí. Claro. O sea, Independientemente de lo que pase, siempre hay... Y siempre estamos acá para recibir a todos. Siempre tenemos muy buena onda, predisposición. Siempre estamos con nosotros en el rostro.
3: Obviamente, sí, descartado, ¿no? Eh, eh, un poco la, esto que hablabas, ¿no? La historia de los... Eh, de los presos que, usa, que digamos llevaban eh, iban a buscar leña, ¿verdad?
4: Ellos venían acá a esta región a recolectar los materiales como piedras maderas o leña para la construcción del propio presidio y llevaban estos materiales también a través de, de los trenes, ¿no? de los coches y todo eso exact a la ciudad
3: Exactamente, exactamente Tiago, y me imagino también la reacción de, de los más pequeños, de los niños, ¿no? Porque, como oh, vos decías, el, el hecho que eh, la gente grande recuerde por ahí quien trabajó algo con los trenes que tenemos los argentinos también, que lo hemos perdido este medio sí. de transporte prácticamente. Entonces, ver un tren siempre nos genera algo de emoción. Pero um, en los niños me imagino también que debe ser maravilloso Porque aparte en el inconsciente todos dibujamos el trencito con el vapor
4: Tal cual Ellos llegan acá y se emocionan, se vuelven locos Quieren sacar fotos del al frente de la locomotora Cuando los maquinistas tocan el silbato y echan la, el humo de la locomotora se vuelven ah, los, todos los sí. niños, les encanta. Me imagino. Para ellos es sí. mágico.
3: Y tal cual, sí, sí, tal cual. es, es Además de ser un, un pedazo de nuestra historia, ¿no? Es como estar sí. en, en eh, dentro de un dibujo, ¿no? De, dentro de un dibujo y vivir eso.
4: Así sí, de, sí, sí.
3: Maravilloso. Eh, Tiago, gracias eh, por, por traernos un pedacito del, del tren del fin del mundo a, a Viajeros Frecuentes.
4: No, Gracias a ustedes por comunicar y también por, por la, la atención que nos tienen y por ayudarnos también a proporcionar el paseo del tren del fin del mundo que hoy en día se encuentra entre el 10% de las atracciones más populares del mundo.
3: Wow, ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Sí. ¡Maravilloso! Bueno, que, que así siga, ¿no? Que así siga. Te mando un abrazo enorme.
4: Dale, muchas gracias.
3: Estábamos hablando con Tiago del área comercial del tren del fin del mundo, ahí en Ushuaia, justamente en la provincia de Tierra del Fuego.
0: Si no es ahora, ¿cuándo?
1: No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Deja que el mundo te sorprenda. Disfruta el camino no hay prisa en llegar, y respira en la naturaleza.
2: Viajero. que siente
0: Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio, en Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa cuando cuando.
3: Temporada de orcas, temporada de pingüinos, los delfines que están todo el año Siempre hay muchísimas, muchísimas alternativas para visitar Puerto Madryn Y el problema que tenemos es que no nos alcanza el tiempo Porque decimos, bueno, pero quiero ir al Dique de Meguino Quiero conocer Treleu, quiero conocer Rawson Y no llego, bueno Por eso hay que contratar a profesionales Animal Travel Madrid tienen muy claro en qué momento lo óptimo para justamente aprovechar la excursión, en qué momento del día se comportan mejor los animales o aparecen. Entonces ellos tienen toda esa información que la vuelcan por supuesto para que sus pasajeros tengan una estadía perfecta y puedan optimizar su tiempo y tengan tiempo para descansar y para ir a la playa. Animal Travel madrid por supuesto. Ahí en Puerto madrid ellos son la empresa receptiva que tienen todo el conocimiento. ¿Cómo haces para contactarlos? Bueno, mira, por teléfono o por WhatsApp al 280-477-7019. En las redes sociales los encontrás como... Animal Travel Madrim y hay una página web que están todas las excursiones con los precios con el clic para hacer la reserva y sino también el botón para hacer las consultas por WhatsApp todo eso en esta dirección mira www.animaltravel.com.ar en Puerto Madrim, Patagonia, Argentina
0: Si no es ahora, ¿cuándo?
3: Algunos ya me conocen en estos seis años de, de, de programa. Otros quizás estén escuchando por primera vez o hace muy poco que están escuchando el programa. Y bueno, no saben que a mí me gustan mucho las carreras de autos. Mucho. El automovilismo en general. Y pensé, eh, ¿por qué no hacer, darle una vueltita de tuerca a esto? Y mm, hacer, bueno, un recorrido, un paseo por Buenos Aires... Relacionado con el automovilismo Entonces dijimos, bueno, a ver Llamamos a un guía y, y eso fue lo que hicimos Por eso, del otro lado de la línea Está Mariano Pini, que él es guía De Buenos Aires Y le vamos a estar preguntando un poquitito De este circuito tuerca Que estamos casi inventando Hola Mariano, gracias por tu tiempo Y bienvenido a Viajero Frecuente Radio
5: oh, Gracias a ustedes Muy bueno, amables
3: Mariano, a ver, Buenos Aires es tan inmenso que hay que como sectorizarlo, no sé si sectorizarlo, pero bueno, hacerlo temático de alguna manera y empezar a, a recorrerlo desde ese lugar. Para los amantes del automovilismo, ¿por dónde empezamos?
5: Y yo empezaría por el monumento a Fangio. Ajá. Empezaría por el barrio de Puerto Madero. Si bien Fangio no tuvo relación directa con el barrio pero pero en uno de los sectores de Puerto Madero uh -huh. está la empresa, o, o parte de lo que queda de la empresa Mercedes-Benz uh -huh. y los propietarios de Chrysler se juntaron en su momento con la gente de Repsol YPF más la fundación Fangio y buscaron algún artista que, que pudiera tuviera la, la capacidad uh -huh. de, de realizar esta obra esta obra tan importante porque nosotros había pasado ya un tiempo extenso de, 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 la, de la obra histórica, de, de, de los hitos de Fangio en el deporte uh -huh. y no teníamos monumento Claro. Algo parecido a lo, lo que ocurrió con Gardel, con Troilo. A veces la ciudad es un poco injusta con, con sus monumentos. Uh -huh. Y por eso justamente está ubicado en ese lugar, frente a, a Mercedes-Benz, a, a la empresa Chrysler. En realidad. Claro. Y tiene una característica que aparece la figura del campeón y al lado el auto histórico la flecha de plata y tiene la, la cavidad el auto como para poder ingresar y sacarse una foto sentado en el auto ah
3: me encanta me encanta es está buenísimo divino. eso está buenísimo ahí Taufangio qué fotón
5: eso es divino <risa> y también para el para el turista uh -huh. que viene mucho turista buscando algo de algún recuerdo ...o algún homenaje ligado a Fangio... Uh -huh. ...si bien él tiene... ...una placa divina... ...una placa de bronce muy linda, grande... ...en su residencia... ...en el edificio que él habitó en Parque Patricio... Uh -huh. ...o sea, frente al parque... ...justo frente al parque, sobre la avenida Caseros... ...los Caseros y La Rioja... ...hay una placa... ...recuerda que ahí vivió Fangio durante uh -huh. varios años... ...ahora, si uno sigue... Uh -huh. ...o sea, continúa... ...el monumento a Fangio hacia la costanera sur, uh -huh. está el paseo de las figuras ligadas al deporte. Hay tenistas, hay basquetbolistas, boxeadores, gente ligada al golf, y hay otro monumento a Fangio, o es sea, insólito. Ah, me
3: encanta. Bien certita, no eso tener, lo claro, <risa> claro, de no tener nada, a tener todo. Bueno, no importa, nunca, a tener dos. nunca <risa> falta, no, no, nunca sobran los, eh, no, eh, los monumentos a Fangio.
5: Tal cual, los dos son muy distintos además Ajá. Los dos son muy distintos el Uno está posando junto al auto Y el otro es Mucho más representativo del triunfo o sea, Está como tomado después de una de Ajá. sus De sus históricas carreras sí. Yo empezaría por ahí
3: Vos empezarías por ahí ¿Y por dónde yo seguimos? Empezaría. Bueno, ahí ya nos sacamos las fotos Miramos, admiramos ¿Y después por dónde seguimos?
5: y Yo seguiría por uno de los bares Que le gustaba mucho a Fangio Ajá que está intacto, intacto, es un bar al que no se le hizo ninguna remodelación, yo te diría desde la década del 70 aproximadamente, que es la biela, que está en Recoleta. Sí. No estamos tan lejos de madero y además, si bien no hay un recuerdo específico sobre Fangio en La Puerta, hay dos figuras, dos esculturas, que homenajean a Juan y Oscar Galvez.
3: Claro, bueno.
5: Otra, también, otras dos figuras otro, notables otro de la tumba. Sí. Y adentro también ¿eh? hay algunos recuerdos. Por ejemplo, otra de las, de las personalidades que iba a la, a la biela era Froilán González. Así que también lo podemos sumar dentro del itinerario.
3: Obvio, por supuesto. Por supuesto que sí. Y, Me encanta. Sí, sí porque...
5: Mmm, a veces uno piensa rápidamente, dice, ¿qué hay de automovilismo en Buenos Aires? Uh -huh. Y hay, hay, si uno empieza a escarbar, aparecen, aparecen nombres y aparecen uh -huh. esculturas y, y placas. Y la biela, además, que hace referencia a uno de los de los elementos claro, del de automóvil. Eh, ahí se reunían en, en alguna época, en algún momento de la década del 30, del 40, incluso hasta la década del 50, estaba los Alzagonsue y otros uh -huh. chicos. Bien, de la aristocracia del, De lo que nosotros llamamos barrio norte O mal llamamos barrio norte Porque no existe técnicamente barrio norte Pero Recoleta, Palermo Parte de Retiro Y hacían algunas, algunas Carreras por esa zona Aprovechando también la barranca Porque la vía está justo sobre una barranca Es uno de los bares más lindos de Buenos Aires Con uno de los entornos más lindos, además Y en algún momento Se rompió Justamente la biela de uno de los autos quedó en la puerta de lo que era el viejo almacén español que se llamaba La Veredita y es donde ellos dicen, bueno, si se rompió acá, es este el lugar donde nosotros tenemos que reunirnos y, y hablar de la actualidad del automovilismo en Buenos Aires. Eh,
3: Mira vos, mirá vos cómo sí. surge todo eso. Qué interesante. Sí, sí, sí.
5: Y en la la van a encontrar muchas historias. Muchas, muchas obvio, muchísimas. Porque hay una lista obvio. extensísima de, de figuras. Obvio, Incluso, una apenas entra, está, hay dos esculturas de Borges y de Bioy Casares. Sí, también, y Bioy bien. también tenía cierto gusto. Bioy por el automovilismo. Ah, sí, Así que, sí. Sí, sí, No tanto Borges, pero sí, sí Bioy. mira, no sabía
3: eso.
5: Sí. Mi y plancha. después se me ocurre un cambio que podría ser. El, el, a ver, entre otros lugares, el cementerio de Recoleta, no de Recoleta, Recoleta lo tienen ahí frente el cementerio de Chacarita. Uh -huh. Ahí está la, la bóveda de los, de los hermanos Galvez. Hay un, un monumento muy interesante también que los homenajea. Uh -huh. Lo que había decidido Chacarita hace ya años era separar, por un lado, ponerlo a Gardel, ¿no? totalmente uh -huh. separado. Eso había sido en su momento una decisión muy importante para, para el cementerio porque Gardel no está en el panteón de los artistas, está separado ¿no? la figura más importante seguramente del, del arte popular del, del siglo pasado está separada. pero hay otro sector varios metros uno cuando uno ingresa al cementerio uh -huh. tiene que caminar bastante y llega a un lugar donde están las personalidades ilustres ahí hay muchas figuras del fútbol, de la literatura del tango ...y ahí están homenajeados los... ...los Galvez
3: también... ...ah, mira vos, no sabía sí. eso... ...sí,
5: sí, 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 así ah. que tenemos... ...tenemos bastante... ...hay
3: bastante... ...hay
5: mucho, <risa> para,
3: hay mucho sí. para recorrer en Buenos Aires... ...relacionado con el automovilismo... ...y eso, y eso me encanta, por supuesto... ...bueno... Sí. Eh... Y, ...y te
5: doy un dato más, ah. el último... ...el último, el último, si tenemos tiempo... ...no, sí,
3: sí, sí... ...que no
5: estaba incluido, pero lo tengo que contar... Nosotros vivíamos con mi familia en Montegoca del 1400, esos es barracas Bueno, ahí todavía queda La vieja, la vieja sede De Mercedes-Benz que es una, una sede gigante, enorme Y Ahí es donde yo lo veía de chico Salir a Fangio de la Mercedes-Benz oh, Con su no auto, porque creer. Fangio nunca tuvo chofer, obviamente Y ahí mi, mi viejo Me decía, mirá, ahora el que va a salir Es el capillón, muy chico No, no
3: te puedo No
5: entendía mucho, pero me acuerdo de acuerdo.
3: Así que ese es otro lugar
5: que se puede visitar.
3: Wow, qué lindo. Qué Hermoso. Lindo. Hermoso, me encanta. Eh, Mariano, agradecerte muchísimo por, por hacernos este recorrido, por traer a Fangio también al, al me programa. Encanta. Un grande.
5: A ustedes, muchas
3: gracias. No, por favor. Nos vemos.
5: Gracias
3: chau, chau. Bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo recorrido Por favor, bueno, estábamos hablando con Mariano Piri Él es eh, guía de turismo De la Ciudad de Buenos Aires Ya venimos
0: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta La respuesta
1: es viajar Deja que el mundo Te sorprenda Disfruta del el camino
3: Todavía nos quedan unos cuantos días ¿eh? para disfrutar de la playa de nuestra costa atlántica. Y Villa Gesell siempre tiene un valor agregado, ¿eh? porque es una ciudad preciosa. Y si los días no están para playa, no importa. Hay un montón, un montón de cosas para hacer para poder disfrutar. El lugar, el lugar es... Hostería Las Muticias. Ahí es donde yo te recomiendo que vos te vayas a alojar porque está muy cerquita de la playa, a metros, pero tiene piscina también. Entonces tenés lo mejor de los dos mundos. Por supuesto, las habitaciones son preciosas. Por supuesto que tiene cochera y atendido por sus dueños. Entonces, bueno, tiene un combo perfecto para que vos no pienses más y solamente digas Las Muticias. ¿Cómo haces para reservar? Bueno, muy, pero muy sencillo. Ingresás a las redes sociales, los encontrás como Las Muticias. La llamás a Susana o le mandás, lo envías un WhatsApp al 11 68 62 36 91 y una página web súper completa que vas a tener toda la información y los links para poder reservar, que es www.lasmuticias.com.ar en Villa Gesell, República Argentina. Pues récord este fin de semana largo y, por supuesto, siempre es un destino que ofrece tanto, que tiene tanto, que siempre se llena. Por eso hay que hacerlo con tiempo, ¿eh? Hay que reservar con tiempo en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán. Y las cabañas... Oh. Karina. son espectaculares porque tienen una vista, es como que, que hubieran estado las cabañas y todo se hubiera armado alrededor, tienen como un balconcito, como una terracita sin escalera, ¿no? pero una cosa muy, muy así, un lugarcito muy lindo eh, con un juego jardín, entonces vos te tomás una cervecita fresca o un café con leche, bueno lo que te, o un cafecito, lo que tengas ganas de tomar y tenés una panorámica de los cerros que son espectaculares. Si vas con chicos, ahí nomás a unos metros están los juegos de los niños. Entonces vos podés descansar muy tranquilo y los chicos jugar y divertirse también a su manera y todo de una manera súper, súper segura. ¿eh? Cabañas Pacarina, ahí están Marisa y toda su familia que, bueno, te atienden como los dioses realmente. ¿Cómo haces para reservar? Mira por WhatsApp o por teléfono 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como cabanas, pacarina, pacarina con Q. Y hay una página web súper completa que es www cabanaspacarina.com.ar, ahí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina.
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente. en este nuevo destino de viajero frecuente.
3: Lo que viajeron, si los hay, y aquí lo tenemos en eh, pero lo pueden volver a escuchar, pueden compartirlo también en nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube. Por supuesto, como formato de podcast en Spotify, nos encuentran siempre como Viajero Frecuente Radio. En todas las plataformas, en todas las redes sociales, así nos encuentran, como Viajero Frecuente Radio. 3 400 52 46 40 3400 52 46 40 más 54 9 si no estás en la Argentina. Es el contacto para que nos mandes mensajitos. Y www.vijajerofrecuenterradio.com.ar es nuestra página web. Hablando de viajero frecuente, y imagino que debe tener muchos viajes por la Argentina también. Es eh, con el viajero que vamos a hablar ahora que tiene muchas particularidades. Primero, no es argentino, es inglés, pero habla perfecto castellano. Es más, bancame, aguanta. No, no, no. Eh, re, re argento. Eh, así que les va a... Pero tiene otra particularidad que también es muy argenta. Y es un fanático del mate. Él se llama Calum Berry, pero todo el mundo, y en las redes sociales, que los invito a que ya ingresen y pongan un seguir, lo encontramos como El Viajero Matero. ¿Hay algo más argentino que este nombre, El, el Viajero Matero? Hola, Calum, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuenta Radio.
6: No, muchísimas gracias a vos, la verdad que es un honor... Eh, bueno, muy lindo
3: todo lo que decís Muchísimas gracias <risa> No, no, es que vos A ver, vos estás buscando así perfiles de viajeros ¿Encontrás el viajero matero? Obvio, decís, bueno, es argentino Aparte, después te veo eh, Luqueado Con boina, con poncho Digo, regauto De la pampa o por ahí Y después empezás sí, a mirar Y digo, ¿qué pasó acá? ¿Cómo, ¿Cómo comienza toda esta esta historia? ¿Cómo comienzan tus viajes y cómo comienza tu... Y no, porque no sé si es eh, simultáneo o no, esta, esta pasión por el mate.
6: Por el mate, sí, bueno, es, es todo un tema. La verdad que, eh, bueno, hace eh, tres años ya, justo antes de la pandemia, vine a conocer por primera vez eh, un país fuera de, de Europa, nunca había salido de, de mi continente antes de ese viaje. Eh, tuve ganas de hablar español, me llamó la atención Argentina, es el único país latino en donde mi viejo tiene un amigo, un amigo nomás, yo vine a conocer a nadie, con, con 19, así que bastante eh, una aventura, digamos. Bueno
3: hago un paréntesis vos ya eras claro. viajero en Europa digamos era, salías de mochila a recorrer tu continente
6: en ese, en ese momento tenía 19 nomás sin embargo toda mi vida me gustó lo de viajar y había eh, conocido por ejemplo España, Francia varias veces porque fue, me, me, me gusta mucho lo de hablar otros idiomas. Eh, soy estudiante idioma, por eso eh, siempre fue una pasión mía. Así que nada, eh, conectar con diferentes personas alrededor del mundo y, y, y eso, bueno, así, así fue.
3: Bueno, a ver, eh, 2019 dijiste, bueno, a ver, voy a salir de Europa, eh, vamos para, para América. Eh, ¿Y qué hiciste? ¿Agarraste el, 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 el Google Maps o, o un mapa de papel o un globo terráqueo y marcaste la Argentina? ¿O qué fue lo que te atrajo de la Argentina? Porque dijiste que amigos no tenías.
6: Bueno, eh, mira, fue en el año 2020, la verdad, pero yo tenía 19 porque nací en el año 2001. Así ah, que un, tipo, cumplí años año, y el día siguiente me fui de mi país. Eh, me llamo la atención de la Argentina, a ver, tantas cosas eh, había estudiado español en la, la secundaria Ajá. pero no hablaba tan bien y el acento digamos que no hay un acento argentino pero el, el acento que, que reconocemos como argentino al, a nivel mundial es eh, tipo el el español porteño digamos y sí, sí. eh, yo pude entender muchísimo mejor el acento ese que el acento de, de España, no sé, ah, siempre me costó eh, o sea, eh, y la cultura encima, o sea yo, yo soy de campo yo soy, yo soy en medio de la nada, en mi país vivo una eh, una ciudad que se llama Hereford Igual que la raza bovina, ¿no? Y bueno, eh, bueno, obviamente es una región en donde tradicionalmente hay mucha mucha ganadería, mucha, eh, qué sé yo,
2: claro.
6: eh, muy o sea, muy poca gente, como muy mm -hmm. poca persona. Y a mí me gusta el espacio en este país. Eh, sobra. Hay más, sí. exacto. <risa> <risa> Así que vale.
3: Encontraste por ahí muchas cosas en común, entonces, desde de, de tu lugar a, a lo que era la Argentina, lo que es la Argentina. Y, bueno, entonces, te tomaste el avión y llegaste a Buenos Aires. ¿Y qué pasó?
6: Eh,
3: <risa>
6: eh, muchas cosas. La verdad es que, bueno, eh, estuve, tipo... Conoc vi un mes en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, conocí mucha costa, eh, mucha gente, la pasé re bien y de ahí fui viajando por diferentes provincias, eh, nada, eh, bueno, lo más lindo que conocí la primera vez, un fue fuera de lo común, porque... Yo, yo sé que muchos argentinos ni siquiera ubican donde están los esteros de Libera. Muy seguido hablo con argentinos que te dicen, tipo, ni siquiera saben dónde está. Entonces, okay. eh, bueno, conocí eso y fue como. Sigue sí, entre los lugares más lindos que conocí en eh, wow. eh, Conocí muchos lugares, pero bueno. Uh -huh. Lo del mate. Eh, uf, eh, <risa> Todo un tema este. eh, Bueno, la primera vez que probé el mate fue en el departamento en Buenos Aires, en donde me estuve quedando. Eh, hice tipo un homestay, como alquilás la, la pieza un uh -huh. departamento. Y todas las mañanas eh, me desperté y, y la dueña, no sé, me preparaba con dulce de leche, con quesito todo y ahí estaba como tomando algo medio raro no
2: claro.
6: yo, yo lo reconocí por el tema del fútbol, o sea hay muchos futbolistas en Europa claro, que toman mate claro, sabían Messi. más o menos lo que era.
3: Messi está todo el tiempo con el mate
6: Claro, un par de fans, sí, sí,
2: sí.
6: Ahí, hay, muchos jugadores todavía. Y, y, y Uruguayos, Argentinos, bueno, ahí me, me hizo probar el mate, me dice, bueno, toma.
3: Me imagino que no habrás revuelto la, la, la bombilla, ¿no?
6: Y en ese, en este momento eso fue justo antes el, de, de COVID, la pandemia todo, entonces compartimos costa, el, el mate. Claro. Y, no, como… Eh, fue como un viaje de ida, no sé, no sé explicártelo, es un sentimiento que te agarra y yo con el mate y esto suele suceder entre nosotros que somos materos y no venimos de un país matero es un proceso distinto de enamorarse el mate Ajá. porque el argentino nace y crece con el mate a muchos ni siquiera le gusta pero toman por costumbre esto fue como muy eh, muy loco muy eh, una sensación inigualable
3: yo diría wow, qué increíble eh, fue mate de amargo o mate dulce
6: y bien amargo, nunca tuvo dulce, la verdad bien, es que
3: muy bien, muy bien no, bueno, porque a ver, dentro de las costumbres eh, a veces a la mañana hay mucha gente que toma mate dulce después a la tarde toman mate amargo pero a la mañana para el desayuno hay mucha gente que toma mate dulce, yo no yo no, 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 lo pruebo el mate dulce, pero bueno, hay mucha gente que sí lo hace, por eso te preguntaba si si, si había sido de eh, dulce o amargo. Me parece muy bien, arrancaste muy, muy bien, Calum. Y, y en, a partir de ahí, bueno, dijiste, bueno, a ver, esto es, eh, como dijiste, un viaje de ida. Quiero aprender, quiero aprender a, a, a cebarlo, me imagino. Y viste que es todo un ritual. El...
6: Sí, sí, sí. Este, mira, acá matero lo cuyo. Esto es lo que suelo decir hoy en día eh, en la red, ¿no? Como que amargo, dulce, como quiera. Pero es todo un proceso todo, de armar, de llevar mate. Eh, y cada uno tiene su propio... Propio pasito que sí en, en el proceso, ¿no? Es como, es muy lindo eso. Eh, pero bueno, sí, la verdad que nunca aprendí a cebar bien el mate acá en Argentina. Porque siempre que tomaba mate en este momento, me junté con alguien que me cebaba. Fue como que me compré dos mates y volví a mi país por el tema del COVID en. En, en marzo de 2020 volví y. De ahí empecé a googlear tipo tutoriales y cosas. <ríe> ¿cómo hacer?
3: Vos te llevaste el mate, me imagino que te habrás llevado Yerba también. Y después dijiste, ¿Cómo era que lo hacían? Más o menos. Sí, literal. Así.
6: Eh, sí, tipo. No sé, encontré unos videos en YouTube y me dije, bueno voy a seguir todos los pasos de ahí tres días no sé ya había aprendido a pegar mate eh, así que bueno
3: <ríe> y cómo fue la reacción de de tu familia de tus amigos de tus de tus amistades cuando caíste ay bueno caíste en plena pandemia así que bueno encerrado encerrado con vos y tu mate
2: sí
6: este no muy buena pregunta la verdad eh, mira, estuve con mi familia por fuerte durante toda la pandemia, eh, entonces volví con una cosita rarísima en la mano y a mi viejo me llamaba mucho la atención, eh, me dijo tipo, ¿pero qué es eso? Mm, pasé a explicarlo todo lo que es el mate y, y le gustó, le gustó en la costumbre y, y no sé, tengo un, eh, tenía un mate calabaza en este momento, muy, muy lindo el mate, artesanal, tipo, la rocrotita en la bombilla y en el mate también, eh, no, bellísimo y nada, le gustó mucho como cómo se ve todo eso de la tradición, de la artesanía y todo. Eh, bueno, y sí, fue como el mate fue el único amigo que, que, que tenía en ese momento. Yo estuve haciendo un año sabático antes de empezar en la facultad, así que toda mi familia en casa seguía con lo, lo suyo, o sea, mis hermanos con los estudios, mis papás trabajando. Yo no tenía nada que hacer porque la idea fue viajar en ese
2: momento. Claro.
6: Y de ahí, como que el mate, no literalmente, el mejor compañero de, de, de esos tipo seis meses eh, que estuve, bueno, boludeando en
3: casa, no sé. <risa> Sí, tal cual. Es que, viste, el, el mate es así, te acompaña solo y acompaña acompañado también, porque es el que une la charla, viste, vos te decís, bueno, a ver, te juntás con unos amigos a tomar un café, a tomar, pero el mate se prolonga en el tiempo, eso de que uno lo entrega al otro bueno, el, el que esté cuidado el mate en el sentido de que no se lave y todo eso también es una demostración de cariño hacia el otro ¿no? entregar un mate lavado es medio como un desprecio
6: claro no, muy, lindo. muy lindo lo que decís
3: eh, Calum, te voy a pedir, porque se nos está terminando el bloque, pero hay otro bloque más y quiero saber mucho sobre tus experiencias eh, con el mate y aquí en la Argentina, y también la, re la reacción no solo de, de tus coterráneos, sino de los de mis coterráneos, de los argentinos, viendo un inglés tan fanático del mate. ¿Me esperás un ratito?
6: Claro, obvio, sí, sí, sí.
3: Bueno, estamos hablando con Calum Berry, el viajero matero, así lo encuentran en las redes sociales. Ya venimos para conocer un poquito más de su historia.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa, por cuando. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
3: ¿Quieres hacer un recorrido, una vuelta por el norte argentino y por ahí tu auto no es apto para esas determinadas rutas? No hay problema, no hay impedimento para que viajes. Porque la gente de Sinergia Rentacar justamente se dedica a eso, a rentarte el auto, a rentarte la camioneta 4x4 por ahí para que puedas hacer esas rutas un poco más intrépidas. El sistema es muy sencillo. Ingresás a www.sinergiarentacar.com y ahí tenés un, se te abre una ventana, elegís el lugar ¿eh? que retiras el auto. Lo podés retirar en cualquier lugar. Lo podés entregar en cualquier lugar y ahí pones dónde, eh, dónde lo vas a entregar. Igual eso se puede ver también si por ahí en el camino decidís cambiar el itinerario. La fecha de retiro si lo, es en el aeropuerto ellos te van a buscar al aeropuerto para, y te entregan ahí el auto el, la fecha de entrega de ese vehículo y después tenés las categorías y ahí tenés para elegir tenés autos más chicos, más grandes, más económicos camioneta, lo que vos quieras bueno, tenés ahí, aparte son todos autos súper nuevos en perfectas condiciones eh, así que vas a pasar unos días espectaculares y con la seguridad también que ese vehículo es apto para hacer la travesía que vos querés hacer. Y eso es muy, muy importante. Bueno, ¿cómo contactas a la gente de Sinergia? Por supuesto, SinergiaRentacar.com es la página web. Pero también hay un teléfono que está en 724. ¿eh? 381 4735 384. 7, 7. Ese es el teléfono, el WhatsApp que te puedes contactar en cualquier momento del día y cualquier día de la semana. Y en las redes sociales los encontrás como Sinergia Rentacar.
7: No bailo, no. Los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay mm, Dame un gajo de cuatro a diez en tese. y el fofo pide a gritos un limón Que ni se te ocurra un canapé Relieve la polera otra vez Mmm, pues llegué El bobo no aguanta más Se me llenó de hojas el
3: Viajero Frecuente Segunda parte de este Viajero Frecuente Radio en este bloque de viajeros que ¿eh? este, es el, el viajero matero Así lo llamamos, se llama en las redes sociales a uh, Calum Berry. ¿eh? Un, un viajero, es inglés, pero casi más argentino que cualquiera. ¿eh? Porque además eh, de describir de el mate como lo hizo en el bloque anterior, ¿eh? un viaje de ida, casi dejándolo sin palabras, tiene la camiseta de argentina. En las publicaciones ingresen a sus redes y van a ver. ¿eh? Usa poncho, usa boina, bueno. Eh, y le vamos a seguir preguntando Sobre esto también Calu, ¿cómo fue que te empezaste A incorporar también La, la, la vestimenta gauchesca?
2: Sí,
6: muy buena pregunta Bueno eh, Es como te dije, ¿no? Soy del medio nada en mi país No es muy... O sea, no se suele Tener una experiencia De, de la infancia como la mía Yo viví algo muy... bastante raro Así que... Nada, cuando conocí a la Argentina por primera vez esto me llamaba mucho la atención, los lo objetos en el estilo de vida eh, y bueno eh, también obviamente me gusta mucho cómo se ven la, la buenas tradicionales de acá, los ponchos los pañuelitos eh, todo, todo, la bombacha, la todo así que de ahí nada, eh, eh, me compré algo cuando llegué cuando a Argentina esta vez, en, en, en julio del año pasado, 2022, y hasta fui a La Pampa, fui a conocer La Pampa, fue una experiencia muy linda.
3: Eso te iba a preguntar, digamos, vos eh, en tu primer viaje, antes, la, antes de la pandemia, recorriste, fuiste a los esteros, a la provincia de Corrientes. Y recorriste algo más de, Bueno, prácticamente la cuna Del mate, ¿no? Ahí es donde Un poquito más al norte Se, se produce la yerba mate ¿Tuviste la oportunidad de, de ir hasta Misiones Y toda esa zona? De ¿Recorrer la, la ruta sí. del mate? ¿O te tuviste que volver antes?
6: En ese momento lo único que pude Conocer de Misiones fue lo de La catarata y también Fui a la ruina con Ignacio eh, Un ratito Y eh, pero, eh, o sea, este viaje, o sea, en un par de meses voy a volver hasta ahí a, a conocer un poquito más. Yo tengo un par de, de amigos que viven ahí, así que eh, conocí otros lugares, tipo Salta, Jujuy, Bariloche. Sí, muy lindo todo, muy lindo.
3: Y te fuiste a La Pampa para, para ver eh, cuán parecido a, a tu zona, a tu región.
6: Y eh, bueno, eh, eh, sí, digamos que, que pues, es toda una historia esa, pero básicamente eh, es un amigo que me invitó a La Pampa eh, a trabajar un poquito en el campo un par de semanas y fue una muy buena experiencia de vida. La verdad es que eh, es todo lo que me gusta de este país, como hay mucho espacio, eh, eh, no sé me gusta mucho las naturalezas no nada no,
3: los caballos claro te gusta todo bueno cuando volviste hiciste todo el bueno hiciste un poquito de, del, de, de la Argentina profundizaste imagino el, el, la técnica del cebado del mate habrás hecho alguna degustación de diferentes hierbas porque viste que nosotros le ponemos yuyito también a la yerba. ¿Vos, vos también tomas mate con yuyito?
6: Eh, a ese sí, me gusta. Eh, sí, burrito, cedrón, sí, muy rico.
3: Eh, ¿y, ¿Y te volviste a ir a, a Inglaterra o ya desde el año pasado que estás acá?
6: No, sí, o sea, hace siete meses, ponele, que estoy en Argentina. Iba eh, a seguir hasta tipo agosto de este año.
3: Eh, ¿Y cuándo fue que decidiste armar un emprendimiento a partir del, de la yerba mate o del mate, digamos?
6: Y mira, para explicarte un poco la historia de esta, eh, tenemos que empezar con lo del día negro matero, porque así empezó. Eh, bueno. Seguí tomando mate en mi país a la vuelta, eh, el año 2020, 2021, 2022. Bueno, y, y nada, es como que me acompañó en todo, me empezó a acompañar en todo y a muchos les llamaba la atención y está haciendo ese, ese inglés con, con el mate. Viste que no, no se sabe lo que es eh, allá en, en, sí, sí, sí. en Europa, bueno por lo general no se, no se reconoce, entonces bueno, me dije, nada, quiero, yo no no tenía amigo materos en el país, y sí hay materos en el Reino Unido, eh, entonces me dije, bueno, voy a empezar a subir fotos del mate, porque yo salía a correr, no sé me senté al lado del, del río donde tomaba unos mates. ¿Por qué no armar como un proyecto y compartir mi pasión? Empecé a subir fotos y, y de ahí, un, no sé, tenía tipo 300 seguidores en Instagram en ese momento, un artesano de mates, un, un loco, se pone en contacto conmigo, me dice, che, si armamos un emprendimiento, eh, no, fue como... Uno de esos momentos en esta vida es de decir, wow, esto es una oportunidad, no sé, tenía 20 años en ese momento, 20, voy a seguir mi sueño, voy a seguir mi sueño, voy a tratar de establecer algo auténtico eh, y es eh, la primera colaboración en Argentina en el mundo del mate, entonces estamos tratando de también de establecer nuevo lazo entre estos países, entonces, eh, nada. Así empezó lo de Anam
3: Mate. Wow, qué lindo. Qué, qué, qué lindo trasfondo, ¿no? No solamente el, el llevar el mate a personas que por ahí no lo conocen, sino esto, ¿no? De, de, de unificar también países a través del mate. Qué lindo. ¿Y cómo fue la, la reacción de, de tus coterráneos cuando te veían con el mate? Porque hay algunos videos muy divertidos en, en tus redes, el, el viajero matero, que bueno que, que, que das, que les das a probar el mate.
6: Claro, eh, a ver, para mí depende de la persona, no, algunos. Algunos no le, no le interesa el tema del mate, entonces eh, hay que. Es como toda una experiencia. Matear es una experiencia, entonces si no te animas a probar, a entregarte esa experiencia, no te va a gustar el mate. Eh, así que a muchos no les gusta o no entienden, qué sé yo, pero es como que representa algo el mate, representa lo más importante de esta vida para mí. Eh, no sé, la cosa más importante es todo lo más sencillo. Así que, eh, nada, los que sí entienden, se, se reanima a tomar y, y, y toma mate muy seguido. Es ¿eh? como que no hay es que todo toma mate, pero este, lo que toman sí son muy maturos. ¿sí? Y bueno, ni hablar que... que a muchos les llama mucho la atención el color y de la hierba.
2: Eh,
6: <ríe> eh, cuando se lava parece otra cosa. Yo claro, estuve sí. mateando en, el, en un parque con, con un, amigo, un amigo argentino y en, en la ciudad de Cambridge. Cambridge y <ríe>
2: un
6: chabón nos acercó, me hizo comprar, nos dijo, ¿están vendiendo? Y... Y yo no me lo pude creer Como que estábamos tomando tranqui claro.
3: <risa> Otra eh... manera de <risa> Habrá dicho eh, Ah, esta alternativa no la conocía
6: Claro Están tomando marihuana claro. eh, Pero bueno Empezamos a explicar un poco lo que era Yeah. no dio bola obviamente claro, si no, si roba,
3: era pero... otro por supuesto <risa> y te pasó que estar así digamos mateando con alguien y se te acerca algún argentino o algún digamos uruguayo paraguayo decir che están tomando mate puedo me junto me quedo
6: y eso así conocí a ese mismo amigo se llama Antonio es un argentino que vivió que casi toda su vida en Chile y eh, llegué a la ciudad, empecé a estudiar en la facultad por ejemplo, nada, eh, el segundo día que, que, que estuve en esa ciudad, eh, estuve qué sé yo, caminando, yendo al, al súper uh -huh. a comprar cosas. yo um, que nunca en mi vida había conocido un argentino adentro del, del Reino Unido, digo. Porque soy una ciudad chiquitita, donde no hay. Bueno, no hay bueno, <ríe> en medio de la nada. Eh, bueno, en esa ciudad, entonces, como que. Y yo vi un chabón con un mate a mano, eh, diseño a la bandera albiceleste. Y yo, yo me digo, mira, tengo que hablar. Claro. Entonces le dije, ¿de dónde estoy? Ya había estado en Argentina en este momento. Y me miro así, tipo, una locura porque claro. sí, sí. él recién había llegado a, a Inglaterra y ni nada, eh, no sabía que. que que, que pudo hablar español en Inglaterra, no. que había otro latino, gente habla española, así que a la hispana perdón, así que como que nada, de ahí empezó toda una amistad gracias al mate.
3: Mirá vos, qué loco, ¿no? Como el, el mate une desde de, de diferentes de diferentes eh, maneras. Eh, y ahora estás eh, Recorriendo, estás en Puerto Madryn
6: eh, Sí, estoy en Puerto Madryn en este momento
3: ¿Y, y cómo, cómo sigue tu, tu recorrido Por la Argentina?
6: Eh, bueno eh, Voy a vivir acá un mes En Puerto Madryn Muy lindo eh, Y me toca estudiar un poquito Y hacer cosas Es un lugar bastante tranquilo la gente madre. Entonces me dije, bueno Voy a vivir un mes acá, eh, o, sea, o sea, estudiar un poquito, qué sé yo. Después vuelvo a Buenos Aires a un par de trámites y tengo que este, hacer un par de cosas ahí, tipo una valija mía que estaba en la casa de un amigo, tengo que ir buscando mis cosas. Eh, después al norte Después al norte voy rumbo a Misiones Entre Ríos, Zonas Materas
3: Bueno, eh, yo estoy en el sur de la provincia de Santa Fe Así que te voy a estar esperando con un mate Calen eh, Y ¿Cómo te vas sosteniendo económicamente? Bueno, tenés tu, em tu emprendimiento de... De, de venta de, de, de todo lo relacionado con el mate Pero eso me imagino que es en Europa Acá, ¿cómo, cómo te vas sosteniendo?
6: Bueno, eh, esa misma plata me sirve para vivir acá en Argentina digamos O sea, si se cobra algo de la venta allá O sea, puedo usar esa misma plata sino como que estuve trabajando cuando vine a Argentina Porque vine a no, como parte de la carrera Mía, de, de vivir un año en otro país Entonces hice una pasantía Enseñando inglés en filmes, de ahí ahorré Plata Y así estoy viajando También, eh, nada Trabajitos que hice En mi país Un verano, no sé, las vacaciones eh,
3: ¿Y, y, ¿Y qué estás estudiando? Que no te pregunté
6: Y Estoy estudiando idiomas Por eso Vine a Argentina Por eso vine Y hice un año de portugués Pero Quise estar en Argentina Todo un año Para Acá me siento que me casa, Como si. Que... Eh sí, Por eso
3: y, y ya Casi terminando Calum La, la nota Cuando ¿Cuál es eh, qué, ¿Qué es lo que más te gusta De la Argentina Además del mate?
6: Eh, uh, buena pregunta Eh A ver Mm, me gusta mucho la gente, la, la buena onda, onda, la gente, muy, muy amable. Eh, el azar y ah, el, el clima. Mucho clima, distante, pero por lo general, más que que allá en, el, en Europa.
3: Bueno, eh, Colom, agradecerte okay. muchísimo por, por tu tiempo, por, por, por esto también, por, por llevar el mate, nuestro mate. A, al resto de al resto de a Europa o a tu país, y por quererlo tanto, por tomarlo como, como tuyo también.
6: No, un honor. La verdad es que representa, como te dije, lo más importante de esta vida. De que, eh, nada, es un, es un honor mío y gracias por hacerme la, la nota.
3: No, por favor, me encantó. Te mando un abrazo enorme y cuando vengas eh, para el litoral, te vamos a estar esperando, por supuesto, con mate en mano.
6: O sea, abrazo matero.
3: Abrazo matero. También un asadito te vamos a estar esperando. Chau, hasta Chao. Wow, qué lindo, ¿eh? Estábamos hablando con Callum Berry, él es el viajero matero, un inglés, compartiendo mate por el resto del mundo. Ya venimos para el final del programa
0: Estás escuchando Viajero Frecuente ah, ah, ah. Viajero Frecuente
3: Si sos bichito de las sierras, bueno, te recomiendo a un lugar y es carpintería. Muy, pero muy, muy cerquita de Merlo, ahí en la provincia de San Luis. El otro día hablaba con un oyente y me decía, yo siempre voy a carpintería y, y descubrí, dice, las, las cabañas Punto Serrano y ya me instaló ahí. Voy siempre ahí porque tengo todo muy, muy cerquita. Punto Serrano son las cabañas que están completamente equipadas, que te sirven de desayuno casero, que él tiene un parque precioso con una piscina hermosa y además con vista a la Sierra de los Comechingones. ¿eh? Hermoso, hermoso lugar, súper recomendable. Cabañas Punto Serrano, ahí en Carpintería. ¿Cómo haces para contactarse con, con Roberto o con Karina? 11. 45 63 6805. También por las redes sociales. Punto Serrano Carpintería. Y la página web, que es súper completa, es www.serrano.com.ar. Ahí en Carpintería, provincia de San Luis, República Argentina.
0: No importa cuál sea la pregunta Estás escuchando Viajero Frecuente Viajero Frecuente
3: Estamos llegando al final de este Viajero Frecuente Radio número 349 Y preparándonos para un número redondo ¿eh? 350 Siempre se festejan los números redondos Pero bueno, ahí estamos Quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final de, de este programa y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo hacerlo. Me encanta, me encanta hacer este programa, me siento muy feliz y espero que ustedes también viajen conmigo. A través de las palabras Como siempre lo decimos Quiero invitarlos también A mi nuevo proyecto Que se llama Equipo de Avanzada Hoy hablábamos esto ¿no? Que me gustan mucho las carreras de autos Y me gusta el automovilismo Y pude vincular todas las pasiones En este programa En Equipo de Avanzada Que es un programa que habla de viajes Es muy No es muy parecido a viajero Pero bueno, tiene, tiene su espíritu Creo que es un apéndice de viajero Pero muy vinculado a las carreras de autos y a los destinos donde se desarrollan las carreras y por supuesto también hablar de, con pilotos, hablando un poquitito de, de, de sus viajes y cómo son cuando no están eh, arriba del auto. Los invito a, a Equipo de Avanzada, se emite por Campeones Radio por ahora ya prontito lo van a poder escuchar en muchas más radios, pero bueno, los invito también a escucharlo en Spotify, Equipo de Avanzada, así se llama y los espero también por ahí, por supuesto en las redes sociales Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita este programa también el otro, por supuesto mi, mi, mi compañero mi partner, ahí está, siempre firme, y nos volvemos a encontrar la próxima semana para seguir hablando de viajes, por supuesto, pero además durante el resto de la semana en nuestras redes sociales como Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran. Chau, chau y disfruten mucho.
1: La naturaleza